0: Ja, auch dieses Mal ein kurzer Blick hinter die Kulissen und the reason why es äh, sozusagen diesen Podcast mit Thilo Haas von Connox gibt. Ich orientiere mich ja immer an den Granden äh, und Leuten, die es schon vormachen und besser machen. Und äh, der liebe Alex Graf ist ja, eigentlich so ein Posterboy für das Podcast-Thema und ein Optimierer seiner, seiner Wege und äh, Rüst- und äh, Wartezeiten. Und ich äh, glaube, äh, keiner macht es besser als er, dann auch Leute einzuladen, äh, hier in seinem Podcast aufzuschlagen, während er unterwegs ist. Das habe ich kombiniert und gedacht, okay, auf dem Heimaturlaub in Hannover, wen wollte ich schon immer mal interviewen und ähm, da trifft es dann natürlich die Firma Connox, die auch schon das ein oder andere Mal auf der K5-Bühne stand und ähm, zu dem wir ein ja, recht offenes und gutes Verhältnis pflegen. Und es ist ein sehr spannender Podcast geworden, ein sehr, sehr ähm, überlegter und überlegt agierender und sehr breit aufgestellter Unternehmer, der Tilo Also freut euch drauf, ist wirklich was Tolles geworden. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich bin heute hier in meiner Heimatstadt in Hannover und freue mich sehr, in den sehr, sehr schicken Büroräumen der Firma Connox heute ein Interview machen zu dürfen, und zwar mit dem Gründer und Geschäftsführer Thilo Haas. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, magst du dich einmal ähm, kurz vorstellen? Ihr seid ja ein doch sehr spezialisierter Anbieter im Bereich Home and Living. Für die, die euch noch nicht kennen. Genau. Was machst du? Wer bist du?
1: Genau. Ähm, du hattest ja schon anmoderiert. Äh, mein Name ist Thilo Haas. Ich bin der Geschäftsführer und einer der beiden Gründer von Connox. Wir sind ein Online-Pure-Player im Bereich Home and Living. Und wir bedienen den... Ähm, Premium-Bereich äh, mit den gesamten Designmarken, Designklassiker. Das heißt also, so, wenn ich jetzt so Bauhaus
0: und Vitra und so sage, dann äh, liege ich damit eigentlich ziemlich richtig, oder? Korrekt, das ist genau das, was wir tun. Ja, okay. Und ihr macht das ja auch schon äh, schon ein bisschen länger. Also ihr habt 2.5 angefangen. Also äh, der, der Dinosaurier steht dann immer im Raum, wobei ich immer sage, naja, also äh, ihr wollt das ja auch noch ein bisschen länger machen wahrscheinlich, aber ihr seid ja schon recht lange damit eigentlich unterwegs. Ne?
1: Ja, wir sind äh, wir sind wirklich recht früh gestartet ähm, vor Celando und auch uns hat man damals gesagt, Möbel verkaufen über das Internet geht nicht ähm, und äh, wie man heute sieht, geht es dann halt doch. Hat sicherlich ein bisschen gedauert, wir haben in den Anfängen äh, uns erstmal dem Thema über die über Accessoires halt genährt, über äh, Marken wie, wie Stelten, Alessi, Itala äh, und äh, haben dann äh, damals doch recht stark noch an den Türen der äh, großen Hersteller, der großen Möbelhersteller wie Vitra kratzen müssen. Und es hat doch einige Jahre gedauert, bis wir äh, tatsächlich die großen Brands überzeugt haben, dass äh, Online-Handel in äh, dem Premium-Segment eine gute Idee ist. Mhm. Der, der
0: Klassiker war ja damals dann immer, dass man irgendwie angefangen hat, irgendwo so ein Alibi-Feigenblatt- Stationärgeschäft aufzumachen, damit man die Marken bekommt. Das war aber nie für euch irgendwie eine, eine Option, oder?
1: Naja, wir haben mehr als einmal drüber nachgedacht. Äh, viele unserer Marktbegleiter haben genau das gemacht. Sie haben äh, sich ein Ladengeschäft sozusagen ähm, geholt, um dann an die Marken heranzukommen. Äh, wir sind der Versuchung äh, oder haben dieser Versuchung immer widerstanden äh, und sind eigentlich heute ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben, äh, sondern eben tatsächlich ein reiner Online-Pure-Player sind. Äh, da folgen wir so ein bisschen der Religion von dem Jochen Krisch, äh, dass man eigentlich wirklich nur dann richtig erfolgreich im Online-Handel sein kann, wenn man sich darauf konzentriert und eben kein Ladengeschäft nebenbei macht. Ja, die reine Lehre
0: wie lange hat das dann so gedauert, bis dann so, so äh, Vitra oder so
1: wirklich gesagt haben, okay, wir wollen mal mit euch einfach mal reden? Naja, ich glaube, Vitra, äh, das hat sechs Jahre gedauert, bis wir äh, Vitra hatten und äh, Vitra war am Ende auch so natürlich so eine Schlüsselmarke, ähm, als Vitra dann gesagt hat, okay, wir arbeiten mit Conox zusammen, die machen einen guten Job. Ähm, haben dann auch andere äh, Marken gesagt, Mensch, wenn Vitra mit denen zusammenarbeitet, dann gucken wir uns die vielleicht auch mal an äh, und dann wurde es zunehmend leichter. Inzwischen haben wir eigentlich alle äh, namhaften Marken und die, die wir nicht haben, müssen wir meiner Meinung nach auch nicht haben. Okay. Und ähm, jetzt
0: vielleicht nochmal so zur Größeneinordnung. Ihr, ihr liegt so bei 25 Millionen Euro Umsatz, so zumindest. Habt ihr selber, glaube ich, auch rausgegeben, die Zahlen. Ja,
1: wir, wir knacken auf jeden Fall die 30 jetzt ähm, und äh, haben derzeit äh, ein sehr, sehr gutes äh, Current Trading und ein gutes Wachstum. Sind eigentlich im Moment mit dem, mit dem Markt und unserer Entwicklung sehr zufrieden. Mhm. Das heißt, ihr wachst äh, also über, zumindest in der, in der Marktwahrnehmung,
0: über den wenn, klassischen Online-Wettbewerbern. Oder? Ja, würde ich, würde ich so behaupten,
1: auch wenn ich jetzt nicht äh, jede einzelne äh, Wachstumszahl unserer Mitbewerber und Marktbegleiter kenne. Aber ich glaube schon, dass wir im Moment ähm, halt einen sehr klaren Fokus haben äh, auf das, was wir tun. Und äh, ähm, eben diese Fokussierung auf, auf Online hilft uns, glaube ich, unheimlich dabei, weil fast alle unsere Marktbegleiter haben tatsächlich äh, Ladengeschäfte, Ambiente direkt in München, äh, Icarus hat auch welche. Ähm, und ich glaube einfach, wenn man sich wirklich auf das Online-Business konzentriert, äh, und das ist für mich, also Online ist für mich tatsächlich eben ein eigenes Geschäftsmodell, dann ist man einfach erfolgreicher äh, als ein Marktbegleiter, der sich auf zwei Geschäftsmodelle, nämlich Online und Offline, äh, äh, konzentriert.
0: Okay. So, jetzt ist natürlich äh, die, die selbst, das selbst kolportierte Ziel, sozusagen europäischer Online-Marktführer für Premium-Möbel zu werden mit dann 30 Millionen. Ähm, reicht das noch nicht. Reicht noch nicht <lacht> wahrscheinlich. Ne? Nee. Wo, wo siehst du denn, sozusagen äh, für euer Segment, also ihr macht ja jetzt nicht äh, selbst schwedische Aufbaumöbel, ihr, ihr macht nicht, also meine Eigenmarken kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal so hin, ähm, aber ihr habt... Eine klare sagen, Positionierung, wo siehst du denn für euch oder sagen eine Umsatzregion, wo ihr hinkommen könnt? Perspektivisch, jetzt nicht nächstes Jahr.
1: Also perspektivisch äh, sehe ich da nicht so große Grenzen. Also äh, sagen wir mal so, wir werden sicherlich ähm, im Vergleich zu anderen großen Playern wie Home24 oder Westwing, die ja einen ganz anderen Markt, den Consumermarkt, den Massenmarkt bedienen, in die Region werden wir sicherlich nicht vorstoßen. Äh, Aber äh, am Ende, äh, der Markt ist riesig. Der Möbelmarkt ist einfach groß und auch dieser Premium-Segment, äh, das unterschätzt man immer. Also ich würde sagen, das sind gut 15% Prozent des Gesamtmarktes. Der, der wie groß ist, der, der äh, Gesamtmarkt? Ähm, man geht davon aus, dass der im, im äh, Europa- europäischen äh, Kontext, wo bei 180 Milliarden liegt der Home and Living. Und ähm, da ist viel Platz zum Wachsen, auch für uns. Ähm, ich beschäftige mich jetzt gar nicht äh, irgendwie mit einer Zahl, wo ich sage, das ist das, wo wir irgendwann mal hinkommen. Ähm, für mich ist wichtig, dass wir, dass wir einen guten Job machen, dass wir weiter wachsen, äh, dass wir, äh, sagen wir mal, die Länder, die wir schon internationalisiert haben, ausbauen. Äh, wir sind halt sehr, sehr stark im, im Dachbereich, klar, weil das ist unsere, unsere Homebase. Ähm, aber wir haben natürlich auch andere Ländershops in Frankreich, in Dänemark, äh, in den Niederlanden, äh, wo wir halt zusehen müssen, dass wir da Einfach ein bisschen äh, stärker werden äh, und einfach ein bisschen größere Dominanz dann auch im Markt haben.
0: Womit mhm. wir ja auch schon bei der Frage wären, genau in, in welche, äh, welche Wachstumsklaviatur ihr, ihr sozusagen spielt. Also, ihr internationalisiert schon seit einiger Zeit. Ne? Ja.
1: Genau, wir haben ähm, vor vier Jahren angefangen zu internationalisieren. Ähm, das war die Zeit, wo, glaube ich, alle äh, internationalisiert haben. Äh, ich glaube, jeder hat äh, ähnliche Erfahrungen gemacht mit der Internationalisierung, dass das äh, dann manchmal nicht ganz so einfach ist, weil die Märkte doch sehr unterschiedlich sind. Ähm, insofern, ähm, ja, wir haben internationalisiert. Im Moment sehen wir nicht, dass wir weiter internationalisieren, sondern wir wollen erstmal die Märkte, in denen wir jetzt sind, tatsächlich ein bisschen äh, konsolidieren und, und äh, uns da ein bisschen verfestigen. Das ist der Benelux und? und UK, oder? Ja, UK haben wir, da muss man natürlich mal abwarten, was da, was da jetzt passiert. Uh, UK investieren wir im Moment nichts. Ähm, klar, weil ähm, eventuell ist das dann auch irgendwann ein Null-Umsatz. Ähm, aber äh, ganz klar ist natürlich, wir wollen den Dach erstmal, das ist unsere Homebase, da wollen wir erstmal unangefochtener Marktführer sein und da sind wir glaube ich im Moment auf einem ganz guten Weg. Äh, sicherlich haben wir ein paar, paar Marktbegleiter, die aber dann, wie gesagt, also auch ein, ein, ein small der äh, dann eher sozusagen doch in die Fläche geht, in, in den Retail Uh, aber online, uh, ja, sehen wir im Moment uns eigentlich in, in, im Dachbereich ganz relativ stark. Mm -hmm. Okay,
0: schön. Und die, ähm, die zweite Schlagrichtung wäre ja dann, das, sozusagen sortimentsseitig sich im Prinzip breiter aufzustellen. Ähm, also kann man da sozusagen weiter ausdifferenzieren, weil ihr habt sozusagen ja im Bereich Accessories angefangen, hast du ja vorher ja. gesagt. Das habt ihr schon immer gemacht.
1: Eigenmarken hatten wir vorhin mal kurz angerissen, ist, ist, ist das ein Thema für euch? Ja, also sagen wir mal, Sortimentwachstum führt natürlich auch zu Umsatzwachstum. Das haben wir auch erkannt. Wir haben eine Zeit lang relativ stark unser Sortiment erweitert, bis auf 30 Prozent pro Jahr. Da sind wir jetzt inzwischen so ein bisschen runtergegangen. weil am Wie Ende, groß ist dann das Sortiment? Also wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie bei 27.000 SKUs. Das ist schon echt viel. Und also da ist ja auch kein Ende in Sicht. Ich meine, es gibt äh, unheimlich viel am Markt. Ähm, wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen Trendscout zu sein, also neben den etablierten Marken auch immer wieder neue design Designlabels zu finden. Ähm, und klar, das Thema Eigenmarke, ich glaube, das ist so eine Evolution, äh, die jeder Händler irgendwann da mal durchmacht, äh, dass er halt am Anfang Händler ist, äh, wächst und irgendwann dann sagt, so verdammte Axt, äh, jetzt möchte ich aber unten ein bisschen mehr äh, äh, Abbott haben. Äh, und dann geht es natürlich am Ende über die Margen und Margen, kriegt man halt selten durch Handel, sondern dann eben durch Eigenmarken. Und äh, wir setzen uns im Moment aktuell mit dem Thema ähm, auseinander ähm, und äh, werden, denke ich mal, im nächsten Jahr äh, tatsächlich Eigenmarken ähm, ja, launchen in unserem Shop. Ähm, ist halt ein Lernprozess. ne, das ist eine Evolution. Ähm, ist aber spannend auf jeden Fall.
0: Naja, die, wenn man äh, links und rechts guckt, also gerade glaube ich, ein Wayfair, äh, sozusagen als der große Player mit ich, 7 Milliarden Umsatz, glaube ich, äh, knapp oder, oder drüber, die im 70% Eigenmarkenanteil, äh, natürlich ein komplett anders, anderes Spiel. Ich denke aber auch, dass, äh, was früher mal das Schreckgespenst war, oh Gott, man, ver, man verprellt sozusagen seine Lieferanten, das ist, glaube ich, mittlerweile bei denen ja auch gelernt, dass sie sagen, naja gut, also du hast deine eigene Marke, aber der Händler... Kommt dann letzten Endes irgendwann mit ganz mit, sich gezielten eigenen Produkten auf den
1: Markt? Ja, also ich glaube, unser Ziel ist ja nicht, jetzt 70% Eigenmarken zu machen. Also wir sind am Ende ein Premium-Händler und äh, für Premium stehen natürlich auch die Marken. Und wir arbeiten mit unseren Marken äh, sehr gut zusammen und äh, wollen das auch weiterhin tun. Ähm, ich glaube schon, dass es einfach ähm, Sinn macht, äh, äh, sagen wir mal, also ich gehe davon aus, dass der Umsatzanteil unserer eigenmarken wahrscheinlich irgendwo im einstelligen Bereich bleiben wird. Aber ich denke schon, dass man, sagen wir mal, immer wieder auch Produktnischen findet, wo ich, wo ich selbst dann auch feststelle. Ich meine, ich bin jetzt 15 Jahre in diesem Markt, ich kenne den ganz gut, ich kenne die Produkte und ähm, ja, für mich gibt es da immer noch Produkte, die fehlen. Und äh, da dann auch mit Designern einfach mal zusammenzuarbeiten, zu sagen, hey, komm, jetzt versuchen wir selbst mal so ein Produkt äh, auf den Weg zu bringen, ist halt auch eine spannende Geschichte. Es macht einfach Bock. Und ähm, insofern, ich glaube, wir werden Eigenmarken haben, aber die werden nicht so einen übergeordneten äh, äh, Status haben wie, wie bei einem Wayfair, bei einem Home24 oder einem Westwing. Das ist nicht unser Ziel. Mhm.
0: Jetzt ist eigentlich, hast du selber schon so die die Marktteilnehmer äh, genannt und ähm, man, wenn man sich mit eurem Markt beschäftigt, wir hatten ja 2016 auch mal so einen, so einen Home-and-Living-Tag äh, mit der K5 gemacht ähm, und ich erinnere mich noch an äh, 2011. Die, die Blitzkrieg-E-Mail von Oliver Samwer damals, ja, der Rocket-Internet sozusagen, the Midas-Touch, alles, was die angefasst hatten, hat jeder Angst davor, wird ein Milliardengeschäft, wird zu Gold, wird zu, was weiß ich. Rückblicken muss man sagen, den Touch haben sie verloren, haben auch die, diese Nimbus da jetzt verloren. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, mal wieder so auf das zurückzugehen, was, was sie damals gesehen haben. sozusagen Der nächste Milliardenplayer, der nächste Milliardenmarkt, der online geht, vielleicht der letzte. Und wenn man dann jetzt schaut, wo stehen eigentlich die, die Marktteilnehmer, gerade so auch aus dem Rocket-Portfolio, dann hat man im Home 24 äh, mit irgendwie 300 Millionen ähm, sehr schwächelnd im Wachstum Burden notiert, die kriegen auch gerade richtig eingeschenkt. Westwing auch Burden notiert, sehr anderes Konzept. Unter 300 Millionen, aber eben in dieser Region. Also wir reden nicht über Milliardenplayer, wir reden nicht über äh, alle machen den Markt platt. Ähm, dann hat man ja immer noch ein Ikea, man hat ein Otto, man hat äh, die, die Lutz die sozusagen eigentlich stark in der Fläche sind und alle anderen. Wie siehst denn du jetzt so auf den Markt, wenn du so sieben, acht Jahre zurückschaust äh, und warst ja immer da, ja, du wart vorher vor allem da. Äh.
1: Ja, also ähm, man beobachtet den Markt natürlich und äh, sagen wir mal, diese äh, Blitzkrieg-E-Mail habe ich äh, auch gesehen, ich habe darüber ein bisschen geschmunzelt, auf der anderen Seite hat man natürlich schon auch Respekt äh, mhm. und haben auch gesagt, oh, wenn da jetzt mal jemand äh, in diesen Markt tatsächlich reingerät. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also so wie ich den Markt sehe, gibt es so drei, drei Regionen. Es gibt eben einmal diesen Premium-Bereich, in dem wir uns bewegen, darunter gibt es dann eben diesen diesen Massenmarkt und dann gibt es eben noch dieses, dieses Billigsegment und ich glaube, dass da relativ scharfe Kanten drin sind und ich, für uns war eigentlich immer klar, das wird schwierig werden für einen Home24 sozusagen in diesen Premium-Markt reinzugehen. Ich, also, wir haben nie daran geglaubt und man sieht es ja auch, dass sie es eigentlich nicht geschafft haben. Und auch wenn man jetzt mal einen Westwing nimmt, natürlich hat Westwing inzwischen auch viele unserer Marken in ihrem Portfolio. Aber deswegen sind sie trotzdem noch nicht so massiv in unserem Markt etabliert, sondern sie bedienen nach wie vor eigentlich den, den Massenmarkt, den Consumermarkt. Mhm. Der Stefan, der war ja auch jetzt auf der K5-Konferenz 2019
0: was ich da also A, ich schätze ihn sehr weil er sehr sehr so sagen hands on nüchtern also der labert halt nicht der macht halt als Typ ich kenne ihn auch schon lange und was mich ähm, schon auch fasziniert hat war deren Positionierung ja so eher in, so in Richtung Magazin geht mehr so in Richtung Bildwelten mehr in Wohnwelten ähm, und ähm, ja, ich habe mich gerade auch selber äh, wieder ein bisschen neu eingerichtet und äh, natürlich auch bei euch geschaut und bei Westring geschaut und was mir einfach nur aufgefallen ist, äh, ist wirklich also die, die sehr starke magazinartige Inszenierung eben, wie ich eben schon sagte ähm, und du hast irgendwann mal gesagt, ah, brauchen wir alles nicht, also ist schon ein bisschen her. Bei uns kaufen die Leute Designobjekte. Jetzt schaue ich bei euch aber, ihr habt einen Katalog und ihr habt ja auch diese Home-Stories. Also ihr geht ja auch so, so einen ähnlichen Weg. Ähm, ist das so, also so einfach so von der, dass man sagt, man muss die Leute ein bisschen inspirieren,
1: ähm, ist das so die Richtung, wo es hingeht? Naja, ich glaube, am Ende muss man einfach so ein bisschen gucken, was ist das äh, Kundenbedürfnis? Ne? Also wenn du dich einrichten willst, äh, so, was ist denn dein Bedürfnis, wenn du auf unseren Shop gehst? Und ähm, wir sehen das halt hier relativ pragmatisch. Wir, wir sagen halt, okay, wir haben unterschiedliche Customer Journeys. Der eine weiß ganz genau, was er haben will. Der will die, stellten, Isolierkanne haben. Dann geht er in unseren Shop, zack, und kauft die. Dann gibt es andere, die sagen, hey, ich brauche irgendwie einen Stuhl. <lacht> so, ich weiß aber noch nicht so richtig, was für ein Stuhl. Und äh, genau für diese Customer Journey müssen natürlich dann auch Inhalte sein, die dann den äh, Kunden sozusagen an die Hand nehmen und ihm äh, am Ende einen Stuhl präsentieren, den er dann kauft. Und dann gibt es natürlich die, ähm, und auf die zielt natürlich Weswegen ganz, ganz, äh, ganz stark oder ja, primär. Das sind so die, 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 die sich einfach voll inspirieren lassen, die einfach sagen, hey, ich möchte es schön haben, ich weiß eigentlich noch nicht, was ich kaufen will. Aber irgendwas will ich jetzt kaufen. so ne? Und ähm, äh, die bedienen wir auch, äh, weil das für uns auch eine, durchaus eine Customer Journey ist, die wir äh, erkannt haben. Ähm, und insofern gibt es dann auch solche Home-Stories, die äh, bei uns relativ erfolgreich tatsächlich auch sind. Äh, aber werden wir den Weg von West Wing gehen, äh, wirklich in dieses äh, Nur-Inspiration? Nein, ganz mhm. klar nicht. Mhm. Okay.
0: Weil eure DNA ist ja dadurch natürlich auch geprägt, dass ihr, äh, anders als jetzt äh, die genannten, Teilnehmer ähm, die ja immer eigenfinanziert wart ja. ähm, und ihr musstet auch immer profitabel arbeiten. Das ja. heißt, ihr habt ja natürlich auch einen ganz anderen Blick auf den, den Adspend. Also wenn, ich kenne es ja selber, wenn man so sagt, Knappheit regiert, wird man kreativ und man, und man wird vor allen Dingen effizient. Ja klar, man muss ja überlegen. Ich kann, ihn, ich kann nicht zur Tankstelle und sagen, ja, lieber VC, ich brauche nochmal, hat leider nicht geklappt, sondern dann habt ihr ein grundsätzliches Problem gehabt. Das ist ja auch immer so ein bisschen, schwingt ja mit eigentlich mit seiner Econox ja. dna glaube ich, oder? Ja?
1: ja, klar. Also das ist, glaube ich, auch ein äh, ganz entscheidender Punkt, äh, der uns äh, unterscheidet von einem Home24 und einem Westwing. Wir waren nie finanziert. Wir, wir sind halt bootstrapped unterwegs gewesen und wir sind ja auch haben ja auch relativ lange gedauert äh, gebraucht. Also wir haben zehn Jahre... Jahre gebraucht, bis wir irgendwo auch in signifikante Umsatzregionen äh, kamen. Wir hatten nach zehn Jahren zehn Millionen Euro Umsatz. Das war für uns damals natürlich unfassbar viel. Aber dann kam genau so ein West Wing und äh, so ein Home24 um die Ecke und die hatten dann plötzlich 100 Millionen. Und da äh, haben wir natürlich auch angefangen und gesagt, so, naja gut, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen stärker wachsen. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Gas geben, äh, damit wir nicht unter die Räder kommen. Ähm, aber auch da immer eben diesen Fokus auf Eigenfinanzierung auf Profitabilität. Ähm, aber du weißt es natürlich, wir haben nächst, äh, letztes Jahr äh, dennoch eine Finanzierung gemacht. Ähm, aber eben anders als, äh, sagen wir mal, eine VC-Finanzierung, wo dann Geld... Für sozusagen zweckgebunden für irgendwelche Aktionen äh, in, uns, in so ein Unternehmen fließt, ist bei uns tatsächlich reines Eigenkapital gewesen. Das heißt, wir sind klassisch äh, über Banken finanziert. Das heißt, wir, unser Lager wird äh, eben über eine Linie äh, finanziert, aber dafür braucht man Einkapital. Und äh, wenn man halt sehr stark wächst, wie wir es tun und äh, nicht ganz so viel verdient, dann kommt man halt irgendwann in diese Eigenkapitalquotenfalle. Äh, und dann braucht man eben eine Finanzierung und genau das haben wir letztes Jahr gemacht, um jetzt weiterhin profitabel ähm, zu wachsen
0: mhm. Es wäre auch eine Frage, weil die, im Prinzip die ersten 10 Millionen, hat du ja selber gesagt, haben 10 Jahre gedauert, die zweiten 10 Millionen haben zwei Jahre gedauert. So. Und da ist ja auch ein, ein Shift im, im Mindset. Ja. Also genau das, was du sagst. Also wo man sagt, okay, da kommen dann Marktbegleiter, die haben tiefe Taschen und die kaufen sich den Markt. Und man kommt dann ja schon so ein bisschen auch ins Grübeln und sagt so, ja, wir sind eigentlich besser. Also zumindest in dem, was wir, wie, wir, wie wir sozusagen unser Handwerk machen, sind aber viel, viel kleiner. Und dann ist ja dieses Find-Profitabilität hat, so, hat ja zwei Seiten. Das eine ist halt so, genau das musst du zeigen für deine Linie und die Bank. Und, und, du, und man fühlt sich einfach echt als echter Unternehmer. Auf der anderen Seite behindert dich das natürlich auch im Wachstum. Weil Wachstum, hast du auch gesagt, kostet Geld. Also ja, Sortimentserweiterung und so weiter. Also ist ja so ein bisschen... Ja, Wo aber, kippt das hin? Also, ja. ich,
1: ich, also, ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen unterscheiden. Also, das hat natürlich viel mit DNA zu tun. Also, ich könnte mir gar nicht, also, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn mir jetzt jemand 100 Millionen Euro auf den Tisch legt. Die, glaube ich, könnte ich nicht das Geld ausgeben. Weil, weil, wie gesagt, dieses Mindset ist relativ tief verwurzelt. Ich glaube aber am Ende, und das ist auch ja das Problem allgemein im E-Commerce. Ich glaube, dass am Ende nur die E-Commerce-Konzepte ähm, äh, überleben, die profitabel sind. Ähm, und ähm, du sprachst ja vorhin auch schon von Mangel und Effizienz. Ähm, das ist bei uns so. Wir hatten immer einen Mangel. Wir hatten nie Kohle und wir hatten nie Platz. so Und dadurch sind wir unheimlich effizient geworden, auch in den Logistikprozessen. So, und wenn man das aber, ähm, und so sehe ich das, wenn man das nicht gelernt hat, weil man eigentlich nie einen Mangel hatte, dann wird es, glaube ich, relativ schwierig, irgendwann diesen Schiff zu kriegen und diese Effizienz zu, zu erreichen, weil man sie ja nicht gelernt hat. Insofern, glaube ich, werden am Ende die Konzepte gewinnen, die profitabel sind. Und alle anderen sind dann halt irgendwelche Spekulationsblasen.
0: Ja, es ist ja mein Ringen auch, ehrlich gesagt. Also wir haben ja den, den, den Aktienfonds aufgelegt, Letzten Endes auch mit, mit, mit der Idee, auf einen Trend zu setzen, zu sagen, wir wollen den globalen Index äh, definieren für den, den, ja, den Onlinehandel und dort nur börsennotierte Firmen reinnehmen. So, und jetzt, was du erlebst, ist halt, dass äh, die Börse eine andere Sicht hat auf Wachstumsunternehmen, als ich sie habe, immer schon. Ja? Klar. Und du sagst halt äh, genau dieses Thema, äh, entweder du bist profitabel, dann wird dir gesagt, ja, aber dann wächst du zu wenig ja? oder du wächst zu stark, dann sagen die Leute, ja, aber wo ist denn das Geld, das du verdienst? Also es ist immer so ein bisschen auch die Wahrnehmung. Und ich ähm, also ich, würde mich auch mal interessieren, wie, wie ihr die Finanzierung dann strukturiert habt. Weil sozusagen der Case, der ihr seid, ist ja nicht, bis, zumindest bis dato nicht, sozusagen der klassische VC-Investor, ich kaufe fünf, sieben Jahre später, zack, flippe ich das und gehe raus. Sondern ihr braucht ja jemanden, der versteht, wie ihr tickt der auch sozusagen auf, auf eure strategischen Ideen sozusagen eingeht und dazu auch einen Bezug hat, oder? Und sagt halt, okay, ich hätte habe lieber sozusagen ein kleineres, also wir reden halt immer dann noch über 50, 100 Millionen irgendwann Umsatz, was ja ein Riesen-Business ist, aber es ist halt kein Milliardenbusiness. business so, Also letztendlich ein kleineres Unternehmen mit mit irgendwie guten Unit-Economics. Ja, ja, aber
1: ich, ich also was, was definiert denn am Ende Erfolg? Also Erfolg definiert ja nicht, dass ich ein Milliardenbusiness habe und kein Geld verdiene. Erfolg definiert ja am Ende, dass ich Geld verdiene. Und ich glaube, das ist unser Case. Also wir wir sind im Moment profitabel. Wir sind halt nicht so profitabel, wie man es eigentlich gerne hätte. Am Ende muss man sagen, wir reden, äh, drehen ja auch ein Riesenrad. Und wenn man dann guckt, was unten rauskommt, ist das ja fast nichts. Das ist ja auch genau das Problem, warum wir diese Finanzierung letztes Jahr machen mussten, ähm, aber ähm auf der anderen Seite zeigen wir, dass wir profitabel sein können und wenn wir halt irgendwann eine gewisse Größe erreicht haben, sagen wir mal 50, 100 Millionen und dann sagen, okay, und jetzt schalten wir mal in den Profitabilitätsmodus, dann macht so ein Unternehmen dann auch für Investoren wieder Spaß, weil dann hast du halt irgendwo einen richtig äh, schönen EBTA äh, und ich sehe den im E-Commerce durchaus, dass es machbar ist, einen zweistelligen EBTA zu, zu erreichen. Na, dann hat man sicherlich nicht mehr dieses gigantische Wachstum, aber wir wollen ja auch überhaupt gar kein Milliardenunternehmen, äh, werden. Werden, sondern wir wollen ja in unserer Nische der Player sein mhm. und äh, dazu muss man kein Milliardenunternehmen sein. Insofern haben wir es vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil wir in der Nische sind und eben nicht den Konsumermarkt bedienen. Aber das ist am Ende ja eine Frage, ähm, die man sich am Anfang stellt. In welchen Markt will ich eigentlich rein? Will ich, äh, will ich in den Konsumermarkt, der ja stark umkämpft ist? Wie gesagt, das sind ja dann auch so Player wie, wie Lutz XXL und die haben natürlich auch recht tiefe Taschen und äh, da muss man auch mal abwarten, wie die sich in den nächsten Jahren so entwickeln.
0: Ja, das hatte der Alex Grafen im Artikel jetzt im Mai auf der Kassenzone, glaube ich, ganz gut den Markt ein bisschen analysiert und sein Fazit war äh, sozusagen äh, frohlockende äh, Nachrichten sozusagen für den stationären Möbelhandel oder Möbelfachhandel, äh, weil es äh, gibt halt noch keine großen Player, wie wir auch vorhin selber äh, sagen hier rausgearbeitet haben. Ähm, ich halte das immer für schlecht. Wenn, also wenn der Druck nicht da ist, bewegen sich die Leute halt nicht. Und ich glaube, dass dann fangen sie wieder an, in den Flächenkonzepten zu denken. <lacht> und äh, also da bin ich, ähm, ja weiß ich nicht. Ich bin, ich bin ja ein großer Freund von, von so sagen, diesen ganzen, ich meine, ich ja auch seit 20 Jahren, ja, irgendwo, in, in diversen Rollen und Funktionen. Und ich glaube nach wie vor völlig an dieses Segment Pure Play. Ich glaube an digitalen Handel. Ähm, und auch wenn es sozusagen auf dem Papier nicht das ist, wo du sagst, okay, es ist nicht die Überbewertung äh, die oder, oder so weiter, aber es sind halt einfach hier eigentlich echt immer geile Businesses mit einem schönen Wachstumscase und mit einfach wunderschönen dokumentierten Zahlen. Und man, wenn man sich mal davon löst, dass man sagt, okay, Handel kostet immer erstmal Geld, um reinzukommen, hast du eigentlich eine ganz schöne Maschinerie, habt ihr hier hingestellt, oder?
1: Ja, also am Ende, klar, ich meine, wir haben 15 Jahre daran gearbeitet, dass da eine Maschinerie steht. Wie gesagt, am Ende ist es immer so ein, so ein bisschen das Thema Effizienz. Wir haben schon darüber gesprochen. Also ich sage ja immer so ab 20 Millionen Euro Umsatz, also zumindest für uns gilt das, beginnt so ein bisschen die Todeszone. Warum? Weil natürlich, wenn man so ein Business aufbaut und es immer größer wird, natürlich auch die Komplexität steigt. Und die Komplexität steigt natürlich auch mit der Anzahl an Menschen, die in so einem Unternehmen, Unternehmen arbeitet und da dann nachher irgendwo tatsächlich diesen Switch zu kriegen, dass das Unternehmen sauber skaliert, das funktioniert dann wiederum meiner Meinung nach nur über Technologie also, und äh, wir sind halt, ähm, was die Technologie-Seite angeht, halt auch ganz gut aufgestellt, weil so Christian als ich haben halt ne, ne, sind halt Techies, so, ne? wir sind halt eigentlich keine Händler. Von, von unserem von unserem Werdegang, sondern Techies und wir denken alles technologisch. Wir denken immer, wie kann man das technologisch skalieren und ich glaube, so ein Mindset brauchst du, um dann eben auch ein Business über gewisse äh, um Schwellen rüber, rüber zu hieven äh, und eben dieser Profitabilität zu bleiben. Ne? komm
0: mal eigentlich als Techie dazu, Möbel zu verkaufen? <lacht>
1: äh, <lacht> ja, das, äh, da, da ist Christian dran schuld, tatsächlich. Äh, äh, das sind ja die Anfänge gewesen, äh, Christian kam ja irgendwann mal zu mir und hat gesagt, hier, ich brauche einen Online-Shop von dir und den sollte ich ihm programmieren. Und, ähm, ich Christian, kenne dich von der Schule. Oder so. Wir kennen uns aus der Schule, ja, ja. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht und ähm Christian hatte halt damals so ein bisschen die Wahl äh, zwischen äh, studiere ich Wirtschaft oder Innenarchitektur und dann hat er sich für Wirtschaft entschieden. Äh, am Ende ist er dann aber doch wieder irgendwo Richtung Innenarchitektur gegangen, indem er eben diesen, diesen Möbelhandel aufgemacht hat. Also die, die Idee zu diesen äh, Möbeln äh, kommt von Christian, äh, aber ich bin da jetzt auch inzwischen so lange äh, in diesem Metier drin. Ähm, ich habe da auch eine echte Leidenschaft für entwickelt. Ja, okay. Ja, macht ja auch Spaß. Also Ich habe ich hab
0: gerade, grad also wenn man Zeit hat, äh, ist das ja auch was Schönes, also sich, sich mit so, genau, dann äh, was passt zueinander. Deswegen äh, mir, mir hilft es schon, äh, so in, in Home-Stories einfach zu denken und einfach man eine Inspiration, was kann man kombinieren. Ich bin jetzt auch eher äh, Premium. Ich habe ja gerade bei euch einen, einen ganz tollen Schreibtisch bestellt. Äh, der ist noch nicht da. Das ist übrigens echt ein Thema, was ich echt nach wie vor ähm, echt finde dass so die, die Lieferfristen ähm, die sind schon echt zum Teil krass. Also gerade, wenn du jetzt immer Sommer bestellst, dann, Italien macht dann zu, ja. Ja.
1: Dann hast du schon mal vier Wochen
0: oben drauf. Ich weiß, da könnt ihr jetzt nichts dafür.
1: Ja, aber das liegt natürlich auch an deinem, ähm, Geschmack, ne? Also wir haben, äh, also wir haben eine sehr, sehr gute Lieferfähigkeit. Also ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben 27.000 SKUs, äh, wir haben ja ein eigenes Lager, äh, und da sind äh, 80 Prozent der Produkte, die wir anbieten, sind ab Lager verfügbar. Also, äh, der Schreibtisch jetzt tatsächlich nicht, den du dir bestellt hast, <lacht> ähm, Ne? Also alles kann man dann eben nicht vorhalten, aber normalerweise haben wir eigentlich äh, sehr ähm, schnelle Lieferzeiten und ich glaube, das ist auch am Ende der Schlüssel zum Erfolg, äh, zum Erfolg äh, dass man eben ähm, ja, dieses, diese, diese Kaufentscheidung, äh, dieses Bedürfnis, jetzt etwas zu haben, dann eben auch schnell bedient. Amazon hat es ja vorgemacht mhm. ähm, und äh, so sehen wir das auch. Also wir versuchen eigentlich sehr, sehr schnell zu sein und normalerweise, wenn du bei uns bestellst, hast du es am nächsten Tag. Da hilft uns natürlich auch äh, der, der Standort Hannover, weil wir sehr zentral äh, in, in, in Deutschland sitzen. Wir haben Paketauslieferquoten äh, am nächsten Tag von über 98 Prozent. Also, wir sind normalerweise sehr schnell. Ja, ja, ich
0: habe einen ein, ein Schreibtisch mit äh, Sonderlocken bestellt. Und so. Das war <lacht> mir schon klar. Ähm, du findest, also, also, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich das <lacht> schlecht liefern, sondern wir war eher noch dahinter zu gehen, zu sagen, okay, dass die Sachen, die dann halt nochmal produziert werden. Ja, aber das
1: hast, du, das hast du im stationären Handel auch. Geh mal, geh mal zu Lutz L und äh, in die XX Lutz. Ja, ja. Nee, wie die? XX ja. Äh, so, ne, aber wenn du da einen Kleiderschrank bestellst, wartest du auch vier, vier Wochen oder sechs Wochen drauf. Vielleicht nicht immer, aber. Wie macht ihr das eigentlich? Weil das Kundenerlebnis ist natürlich auch,
0: ähm, hat ja immer mit, 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 mit Lieferfähigkeit und Geschwindigkeit zu tun. Das haben wir auch damals bei, bei ZoPlus äh, auch lustigerweise gemerkt, die haben Leute haben immer gedacht, okay, schwere Pakete brauchen länger, also in der Wahrnehmung. Klar, schwer ist langsam und haben sich dann gewundert, wenn dann das äh, 30 Kilo Hundefutterpaket aber auch am nächsten Tag da war. Also das hat ja was mit Convenience zu tun. Also das ist ja ein Produkterlebnis auch vom Kunden. Wie macht ihr denn die Zweimann-Verbringung? Also große große Sachen habt ihr da auch äh
1: also ja, also man muss natürlich da immer ein bisschen unterscheiden. Also wir haben, wie gesagt, einmal den Paketversand, der ist natürlich sehr schnell. Das läuft über DRL. bei größeren Sachen. Klar geht es dann über Spedition. Ähm, da bieten wir zwei Arten an. So die Standardspedition, die ist sehr schnell, die kann am nächsten Tag da sein, ähm, macht dann aber nur Bordscheinkante. Ähm, oder eben dieses Weimann-Handling, das hat dann schon etwas längere Laufzeiten. Äh, da haben wir normalerweise so eine Laufzeit von fünf Werktagen, fünf, sechs Werktage ähm, bis zur Auslieferung. Aber am Ende äh, wissen wir auch, dass das nicht, nicht gut ist. Ähm, und ähm, ich bin auch der Meinung, dass, dass wir da besser werden müssen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich auch anfangen werden, mal über eine Selbstauslieferung nachzudenken, weil am Ende, glaube ich, ist ähm, hängt da genau der Pain vom, vom Möbelhandel, also äh, das Thema Auslieferung. Also ne, der Shop ist alles toll und äh, Kundenservice ist alles toll und dann hat man dann halt diesen Speditionsfahrer, der dann manchmal leider Gottes tatsächlich kein Deutsch äh, reden kann und äh, eben nicht das macht, was eigentlich auf seinem Zettel steht, äh, was dann natürlich zum Desaster führt, was das Einkaufserlebnis angeht. Und ich glaube am Ende auch, äh, dass äh, der Möbelhandel, dann geknackt wird, wenn man am Ende die letzte Meile auch bei groß, großteiligen, also bei sperrigen Sachen, äh, wenn man das hinbekommt und zwar gut hinbekommt. Und ich glaube, das schafft man mit den hiesigen Speditionen nicht. Die sind einfach in der Denke noch im letzten Jahrhundert. Äh, die Denken noch nicht kundenorientiert. Ähm, und ich glaube, da muss, muss es tatsächlich eigene Lösungen äh, geben. Äh, wir sind Jetzt glaube ich, so von der Größe kommen wir allmählich in die Region, wo wir darüber nachdenken können. Äh, Warum es ein Home24 und Westwing noch nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Da würde ich zum Beispiel äh, so als erstes ansetzen. Ja, ein guter Punkt, weil das letztendlich die Vertikalisierung ja äh, eigentlich auch anspricht. Sozusagen.
0: Also nicht nur jetzt Vertikalisierung auf der Sortimentseite, sondern eben auch zu sagen, ich gehe in den Weg auf den Kunden zu und habe eigene Fahrer. Ich hatte jetzt gerade, also AO macht das ja mit eigenen Fahrzeugen. Äh, habe ich jetzt auch gerade ausprobiert, ähm die tat mir echt leid, also irgendwie die 100 Kilo Waschmaschine, ähm, aber das ist mit Anschlussservice, ähm, mit Problemlösungen. da haben sie gesagt, der passt nicht, da habe ich gesagt, komm, pack das Ding aus, ich nehme es, wenn es kaputt, irgendeine Macke kriegt auf mich ja. und ähm, oder eben auch Montage, ja? so sagen, du kaufst eine Leuchte, ich meine, ich, jeder ist unterschiedlich handwerklich begabt, ja? ich, ich kriege das schon hin, aber Bock macht mir das nicht. Ja? Und dann zu sagen, hey, ich kann das als, mit Montage kaufen, äh, dann ist das so hassle-free, super convenient, ja? also ja. so Geschichten.
1: Ja, einmal das, aber es sind ja auch so die kleinen Sachen, die wir ja auch kennen. Na, dann wird so ein Sofa ausgeliefert und dann ruft der Kunde an, Sofa kippelt. So, ja, dann wissen wir natürlich teilweise nicht, warum dieses Sofa kippelt. Ja, so, und umheben, dann ne, ist der ja Boden umgeben oder wie auch immer und dann führt jetzt vielleicht nicht das optimale Beispiel, aber äh, im Zweifel führt das nachher zu einer Retour und eigentlich hätte einfach nur an einer kleinen Schraube gedreht werden müssen, um einen Fuß ein bisschen rauszufahren äh, und schon hätte es nicht mehr gekippelt und die Retour wäre auch nicht notwendig gewesen. Das äh, spart natürlich auf der einen Seite Kosten, aber vor allen Dingen macht es natürlich ein ganz anderes Einkaufserlebnis, weil so eine Retour, also gerade von einem Mö, ich glaube, das ist so ein Horrorerlebnis von einem Kunden und ich glaube, ein Kunde, der was per Spedition sich schicken lassen hat und dann eine retour wieder äh, machen muss auch bei uns ich also ich weiß nicht ob ich dann noch lust hätte das ganze noch mal auszuprobieren äh, insofern also ich glaube äh, wirklich äh, die die auslieferung mit eigenen fahrern die dann auch in der lage sind so kleinere probleme einfach äh, zu beheben eine retour zu vermeiden ähm, äh, ich glaube das ist das ist das ist der schlüssel am ende weil man hat ähm, Kunden, die sind äh, glücklich äh, und äh, die kaufen dann eben auch wieder und das ist, glaube ich, ein großes Problem am Ende auch äh, bei denen, die schlechte Erfahrungen machen, dass sie halt sagen, nee, Möbel online, meine ich mehr. Ja, und es
0: gibt ja auch so den, das schöne Beispiel, selbst, also dieses aus Autsch mach wow, also selbst wenn dann so im Moment vielleicht eine schlechte Erfahrung ist, wenn du das dann drehen kannst, ja, durch Kundenservice oder Leute vor Ort äh, und die freundlich, kompetent, äh, und dann eben eine echte Lösung dir anbieten, glaube ich, dann bist du sagen, wahrscheinlich noch loyalerer Kunde, ja. weil du dann sagst, okay, kann ja mal was schiefgehen, aber wie die reagiert haben, erzählst du wahrscheinlich zehn Leuten abends beim Bier. Also das ist ja auch eine super, super Gelegenheit im Prinzip. Und wir können, wir
1: können wir es gehen. halt nur fernmündlich machen. Wir, wir haben hier einen hervorragenden Kundenservice, der natürlich dann alles versucht, um, um uh, das so angenehm wie möglich für den Kunden zu machen. Aber am Ende, was dann tatsächlich an der Haustür passiert, da haben wir ja überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Und das Schlimme ist ja, uh, da uh, unsere Spedition, die war ursprünglich beauftragt hat, hat da ja auch keinen Einfluss drauf, weil da ja dann wieder Subunternehmer sind, die, die das ausliefern. Ne? Und ähm, wie gesagt, auch diese ganze Mechanik, äh, wie dann solche Aufträge an Subunternehmer teilweise ja ähm, vergeben werden, entspricht ja, sagen wir mal, nicht zwingend unseren Kriterien. Wir wollen eine qualitativ hochwertige Auslieferung haben und ich glaube, ähm, bei, bei vielen geht es nur um Kosten äh, und, und das ist halt genau, genau so ein bisschen die Pain, die wir haben. Insofern, ich glaube, ähm, dass wir, äh, wie gesagt, im nächsten Jahr einfach mal anfangen werden, die ersten Möbel selbst auszuliefern und dann eben mal gucken, kann man das nicht weiter ausbauen? Vielleicht auch in Kooperation äh, mit, mit, mit anderen äh, Onlineern, vielleicht auch mit dem AO. Da muss man einfach mal sehen, was, was äh, da die Zukunft bringt, ähm, jedenfalls ähm, wird wahrscheinlich das Thema Spedition für uns mittelfristig nicht mehr die geeignete Lösung sein. Ja, ja. ja kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Als Produkterlebnis.
0: Ähm, ja, vielleicht nochmal ähm, zu einem zu Blog, der der ja auch immer, ähm, ja, man schleift ihn immer so mit, äh, ist das Thema Personal, gute Leute. Also ihr seid jetzt in Hannover, ihr seid, äh, also wart draußen auf dem Land ja, äh, lange, Nö, eigentlich nicht. Nee, Burgdorf, Langham. Naja,
1: wir haben ja nicht Burgdorf, gesch also wir kommen aus Burgdorf, Christian und ich, <lacht> da sind wir aufgewachsen, aber äh, die, äh, die, die Firma war schon immer in Hannover und wir hatten eigentlich, äh, zuerst waren wir in der List, also okay. sehr zentral, okay. äh, dann waren wir an der Fahrenwalder Straße, da kam man eigentlich auch ganz gut hin. Klar, ich meine, jetzt sind wir wirklich im Zentrum von Hannover ange angekommen, am Igidientorplatz, äh, mit einer hervorragenden Nähe zum, zum Bahnhof und damit am Ende auch zu Berlin, es sind mit, mit dem ICE heutzutage 90 Minuten, dann müssen man in Berlin. Ähm, das, ist schon, das ist schon ganz cool und ist natürlich auch von uns bewusst, bewusst, bewusst gewählt, nämlich genau um äh, diesem Fachkräftemangel entsprechend äh, zu begegnen. Ja,
0: aber genau, also super Thema ist zu sagen, ihr, ihr, ihr seid international, das heißt, ihr braucht äh, auch, auch sagen, Leute, die andere Sprachen sprechen. Ihr seid ein Tech-Unternehmen, hast du selber gesagt, das heißt, ihr braucht äh, Software Engineering, ähm, aber ihr braucht natürlich auch einen extremen Stretch, ihr braucht auch, ihr habt, betreibt euer Lager selber, also ihr braucht gewerbliche Mitarbeiter. Das ist ja schon, also unterschätzt man, glaube ich, auch immer häufig. Wenn man sagt ja, Conox ist ein netter Shop und wir liefern aus mit DHL und, und Co. Aber dann 130, 140... Leute, die im Prinzip das Ganze hier zusammenbasteln. Also das ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, auch eine Challenge, oder?
1: Ja, klar. Personal ist immer eine Challenge. Sucht ähm. ihr gerade? <lacht> ja, <lacht> äh, natürlich suchen wir äh, eigentlich in allen Bereichen. Ich meine, wir sind, wir sind ein Wachstumsunternehmen. Äh, wir stellen, äh, glaube ich, so ziemlich in jedem unserer Bereiche ein. Sowohl im Online-Marketing, da brauchen wir wirklich gute Leute. Ähm, in der IT, äh, im Kundenservice, whatever. Ähm, grundsätzlich ist das immer eine Challenge. Ähm, ich glaube, sagen wir mal, grundsätzlich ist Hannover nicht so ein schlechter Standort. Wir haben hier eine Universität. Ähm, wir haben auch im Gegensatz zu Berlin nicht ganz so viel Konkurrenz hier mit anderen äh, E-Commerce-Unternehmen am Standort. Ich meine, klar, wir haben hier ähm, auch einen Rossmann sitzt ja hier, äh, Notebooks Billiger sitzt hier, also so de den einen oder anderen hat man hier schon. Ähm, aber ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz so extrem wie in Berlin, wo es, glaube ich, inzwischen gar keine IT-Kräfte mehr gibt. Äh, nichtsdestotrotz ist es halt ein, immer ein Thema, äh, gute Leute zu finden, äh, also äh, die man dann auch bezahlen kann. Das ist ja sozusagen das nächste Thema. Und äh, ähm, ich, wir haben ja vorhin schon über Margen gesprochen. Ähm, wir können uns hier halt auch nicht alles leisten. Ne? Und insofern ist es, ist es eine Challenge. Äh, wir, wir sind da ähm, multibel unterwegs und versuchen natürlich äh, Lösungen zu finden. Äh, wir haben jetzt äh, gerade in diesem Jahr gestartet, äh, einen Teil unserer Softwareentwicklung tatsächlich im Ausland zu machen. Äh, wir haben da über den Lars äh, äh, Jakowski in, in Vietnam jetzt ein Team sitzen, äh, was äh, mit uns im Moment ein Lieferantenportal entwickelt, und an unsere App entwickelt, äh, weil wir eben hier nicht genügend Fachkräfte äh, vor Ort haben. Ähm, ja, aber ansonsten, äh, bisher funktioniert es ganz gut. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass der, der Standort, äh, wie du sagst, wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt wird. Oder warum immer München, Hamburg, Berlin, weil man ja doch, wenn man auch sagen hier ist ja und, und hierher kommt, Natürlich auch einen Vorteil, dass man sich ein bisschen auskennt und dann ist ja alles andere nicht wirklich weit. Also das muss man auch sagen. Ich bin gestern auch im Zug nach Berlin gefahren und das ist wirklich super angenehm. Ja. Also wenn es klappt. Wenn es klappt. <lacht> äh, also insofern, da, da glaube ich, glaub ich auch dran. Was, was ist denn die Vision so 2025? Also nochmal, wo willst du denn mit dem Christian hin? Wenn ihr sagt, diese Marktführerschaft, kann man jetzt in Zahlen ausdrücken, aber wenn du sagst dann wenn du dann zurückblickst auf unser Gespräch heute dann sagt ja yes das war so das, was, was naja, gerne? also
1: sagen wir mal so, äh, ja, das hohe Ziel ist die Marktführerschaft. Ich meine, da muss man natürlich auch immer wieder definieren, was bedeutet denn eigentlich, <lacht> genau, was, was bedeutet denn Marktführer, in, welchen, ähm, äh, in welchem Markt befinde ich mich denn äh, überhaupt ne? oder ist es am Ende tatsächlich der Umsatz oder ist es nicht einfach die Dominanz in, in den Märkten äh, und, oder die Anzahl der Märkte, in denen man aktiv ist. Also ich glaube ähm, schon, äh, dass unser Ziel äh, ist, weiter zu wachsen. Wachsen, schneller zu wachsen als die anderen und am Ende irgendwo der dominante Player zumindest in zentraler Europa zu sein und das will ich wie gesagt gar nicht in Umsatzzahlen ausdrücken, weil die interessieren mich nicht. Also mir ist wichtig, dass wir 2025, das sind noch sechs Jahre, dass wir da weiterhin profitables Business haben, dass am Ende vielleicht auch unsere Investoren, die letztes Jahr eingestiegen sind, sagen geil, das war ein gutes Invest und ansonsten das, das ist ja das Schöne eigentlich, äh, auch an der Selbstständigkeit, es kommen ja immer wieder neue Themen. Also auch diese persönliche Entwicklung mitzumachen mit so einem Unternehmen. Ne? Also wenn ich mir jetzt äh, überlege, was für Themen ich jetzt im Moment gerade auf dem Tisch habe, das hätte ich mir wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht äh, vorgestellt. Äh, und das ist, glaube ich, das, was, was für mich spannend, das Ganze spannend macht, da, dabei zu sein, also zu sehen, auch wie ein, A, ein Unternehmen Wächst und erwachsener wird, sich entwickelt, eine Evolution durchmacht, aber natürlich auch, wie man sich selbst entwickelt, an den Aufgaben und an den ganzen Herausforderungen selbst zu wachsen. Ich glaube, das ist so das, was, was mich antreibt und ich hoffe, dass ich irgendwie 2025 noch dabei bin und sage, so, ja cool, hat alles geklappt und macht noch Spaß und wir sind profitabel.
0: Ja, ja, du hast ja gesagt, du hast nie richtig gearbeitet, du warst immer selbstständig. Also muss man sich ja auch immer selber challengen wahrscheinlich. Ja. Also es also sagt dir ja keiner, Tilo mach das, sondern du musstest ja immer selber sagen, Tilo, probier doch mal das aus, oder? So in die Richtung.
1: Ja, also ich glaube, die Themen finde ich schon selbst. Also ich, ich, ich weiß, also ich habe so eine Riesenwolke und weiß so, wo die Themen sind und dann greife ich mir immer so Themen raus, wo ich sage, okay, die werden jetzt, die werden jetzt äh, dominant. Also da muss man sich jetzt mal drum kümmern. Ähm, am Ende ist es aber natürlich das. Ich, wir, bisher hatten wir nie jemanden, der uns gesagt jetzt machst du das und äh, auch bei unserer äh, Wahl der Investoren, wir haben ja uns doch sehr viel Zeit auch gelassen, äh, bis wir dann die richtigen Investoren gefunden haben, die eben nicht dann daherkommen und äh, glauben, alles besser zu wissen, sondern die einfach ein großes Vertrauen mitbringen in das, was wir tun und uns am Ende machen lassen und natürlich ein bisschen äh, auch ähm, fordern, aber äh, am Ende schon schon sagen, ey, Ihr macht einen guten Job. Jetzt mm -hmm. habt ihr ähm,
0: gerade auf der, der Organisationsseite ja auch Dinge, macht ihr ein bisschen anders, glaube ich. Also so ein Holacracy-Thema, ähm, habe ich auch irgendwo gelesen. Ähm, das ist ja, geht ja auch da so ein bisschen, also zumindest der erste Reflex ist immer so Kontrollverlust weil man ja versucht, so Empowerment zu machen, Teams, Rollen, Leute wachsen in so andere Sachen. Ja, ja aber der, der, der klassische hierarchische Ansatz ist, nein, ich sag dir, was du machst. Ja, äh, ja. Und das ist ja schon, muss man ja aber auch lernen als, als Führungskraft und als Organisation so ein bisschen,
1: oder? Ja, also am Ende, das heißt Kontrollverlust. Also ich glaube, dass Christian und ich durchaus Kontrolle über dieses Unternehmen haben. Am Ende ist es natürlich immer eine Frage, wie wirkt man diese Kontrolle oder auch die, die Führung, wie, 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 ähm ja, wie geht man davor vor? Also klar, ich kann irgendwie irgendjemandem sagen, du machst jetzt das und vielleicht weiß der ganz genau, das ist eigentlich eine Scheißidee. Er traut sich es aber nicht zu sagen. Ähm, oder aber ich gehe halt hin und, und, und gebe eine Vision oder einen Weg vor und sage, hey, das ist das, wo da wollen wir hin. Im, im, im Zentrum steht der Kunde. Wir wollen den Kunden ja glücklich machen. Also wir, ich glaube absolut daran, wenn wir Kunden glücklich machen, sind wir erfolgreich. So, insofern dreht sich bei uns eigentlich auch alles immer um den Kunden. Das heißt, wir arbeiten hier... Ja, ja, im hologratischen System, das heißt äh, eben äh, mit, mit äh, cross-funktionalen Teams, die halt ihre Arbeit an den Kundenbedürfnissen ausrichten und an den Kundenbedürfnissen arbeiten und ähm, Klar, ich meine, auch wir haben hier KPIs, die wir uns regelmäßig angucken und auch mal hinterfragen, wenn sie nicht so toll aussehen. Aber am Ende geht es halt darum, zu messen, sind wir besser geworden? Sind wir auch besser für den Kunden geworden? Also auch in die Interaktion mit dem Kunden zu gehen und zu sagen, hey, wir haben jetzt hier was verändert. Wie fandst du das? Das kannst du natürlich auf der einen Seite über ab testing ganz klar auf der Webseite machen, aber wir gehen auch ganz oft auf den Kunden tatsächlich mit Umfragen zu und sagen, hier, was können wir noch verbessern? Und ich glaube, das ist halt unser, unser, unser Leitmotiv, einfach zu sagen, wir wollen für den Kunden da sein. Wir wollen uns immer regelmäßig verbessern. Und Simon Sinek kennt, glaube ich, inzwischen jeder deiner Hörer. Der ist für uns ein ganz wichtiges Tool, nämlich diese Frage nach dem Warum zu stellen. Warum gibt es Connox? Oder warum gibt es dann dieses Team, diesen Kreis? Woran arbeiten die denn eigentlich? Ich glaube, darüber kann man ganz viel steuern. Und das gibt natürlich dann den Mitarbeitern auf der einen Seite Freiheit, ähm, aber auch Motivation. Und darum geht es ja am Ende, dass wir hier äh, nicht irgendwelche ähm, Arbeitstiere haben wollen, die irgendwas äh, abarbeiten und dann irgendwann nach Hause gehen, sondern die irgendwie Bock haben, äh, ihren Job hier zu machen. Ne? Und das ist auch das, was am Ende so ein bisschen Connox ausmacht. Wir, wir haben hier halt wirklich geile Leute. Wir haben geile Teams, äh, ne? die einfach Spaß an dem äh, haben, was sie hier machen. Und ähm, ich glaube, das, das gehört zum Unternehmen auch äh, dazu, und insofern ist das für mich kein Kontrollverlust. Nee, ich habe es auch nur sagen
0: der Reflex. Aber ich wollte auch nur sagen, deswegen liebe ich so inhabergeführte Unternehmen und die Gespräche damit, weil man dann schon auch immer äh, merkt, dass es hat halt immer einen individuellen Flavor. Also am Ende ist es halt das, was, was ihr beide euch selber vorstellt. Und dann aber, das finde ich schon, schon auch immer, äh, letzten Endes ist es ja ein gewisser Mut oder auch ein, ein gewisses Vertrauen in die eigenen Leute, dass man sagt, äh, man... Äh, man gibt nur was vor und dann macht doch mal. Und es wird ja immer gemacht, anders gemacht, als man selber es macht, weil, das nicht, weil es andere Leute sind. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass es schlechter ist, sondern zum Teil wird es ja besser oder, oder kreativer oder, oder vielleicht machen sich komplett neue Türen auf. Ja. Das ist ja so ein bisschen auch die, äh, der, der Ansatz dabei.
1: insofern. Naja gut, aber das ist ein altbekanntes Thema von Führungskräften. Man muss auch irgendwann mal loslassen, Absolut. weil alles machen kann man ja. dann am Ende auch nicht selbst. Wird, wird schwierig. Ja.
0: Ja, insofern kann ich selber äh, nur bestätigen, also ich habe hier sehr, äh, also das Büro neben dem, aber auch die Energie hier ist äh, sehr, sehr äh, ansprechend. Und ähm, in diesem Sinne ähm, würde ich da auch sagen, wenn man hier in Hannover ist und sich äh, sagen vorstellen könnte, im, im Online-Bereich äh, zu arbeiten, vielleicht sogar noch mit schönen Produkten, dann sollte man definitiv mal bei euch auf der Website vorbeischauen. Auf jeden Fall. Genau, so und in diesem Sinne ähm, von meiner Seite aus, ähm, ja, ein, ein herzliches Dankeschön, war super informativ, ein extrem äh, guter Ritt einmal durch den Markt, aber auch vor allen Dingen sozusagen, sagen, wofür ihr steht, was ihr macht und äh, ich bin sehr zuversichtlich, äh, dass wir äh, auch in fünf oder sechs Jahren hier noch mal wieder sitzen werden. 2025, genau. haben wir ein Date. Dann machen wir ein Recap, genau, also herzlichen Dank tilo Vielen Dank.